0: ஏழாவது ஸ்லோக்கம் பாரோட்சேந்திர ஆதில
1: அபோக்
0: கத்துமி ய பட்சம் இதைப்பற்றிய விசாரத்தில் இப்பொழுது நாம் இருக்கின்றோம் ஏழு அவஸ்தையை அறிமுகப்படுத்தி முதல் மூன்று அவஸ்தைகள் சம்சாரத்துக்குள் வரும் என்றும் நான்கு ஐந்து சாதனைகளாகவும் 6 ஏழு பல ரூபமாகவும் கூறினார் நான்கு பரோட்ச ஜானம் ஐந்து அபரோக்ஷானம் இப்பொழுது நாம் பார்த்து வருகின்ற ஸ்ருதி வாக்கியங்களில் உபனிஷத்தில் கூறப்பட்டுள்ள அவாந்தர வாக்கியத்தின் மூலமாக பரோக்ஷான பிறகு மகா வாக்கியத்தின் மூலமாக அபரோக்ஷானமும் ஏற்படும் அதைத்தான் கூறிக்கொண்டு வருகின்றார் பல உபனிஷத்துக்களை எடுத்துக்கொண்டார் எடுத்துக்கொண்டு உபனிஷத்துக்குள் பார்த்தோமேயானால் பரோக் ஞானத்தை முதலில் அடைந்து பிறகு அபரோக்ஷானத்தை அடைக்கின்றோம் இங்கு அறுபத்தி ஏழாவது ஸ்லோகத்தில் சாந்தோக்கிய உபனிஷத்தில் இந்திரன் விரோச்சனன் இருவரும் பிரஜாபதியை அணுகிறார்கள் ஞானத்திற்காக பிறகு இந்திரன் சரீரத்தை ஆத்மா என்று நினைத்து பிறகு மீண்டும் குருவை அடைக்கின்றான் இவ்விதம் பிரம்மத்தினுடைய அஸ்தித்துவத்தை இந்த கருத்தை இவர் காரணம் பலருடைய மதப்படி பரோட்ச ஜ்யானத்தை அடைந்து அபரோக்ஷானத்துக்கு தியானம் முதலிய ஆனால் இங்கு இந்திரன் அபரோக்ஷானத்துக்கு மீண்டும் குருவையே நாடினான் மீண்டும் சிரவணத்தை செய்தான் என்று குறிப்பிடப்படுகின்றது ஸ்லோகத்திற்குள் சென்றால் பாரோக் விபுத்ய இந்திரகிரன் பாரோக்ஷேன விபுத்திய பரோக்ஷமாக அறிந்து பரோக்மாக அறிந்து எந்த வாக்கியத்தில் ய ஆத்மா இத்தியாதி லக்ஷனாத் அந்த உபனிஷத்துல ய ஆத்மா அபகத பாப்மா விரஜக விமிருத்யு அப்படின்னு அங்க வாக்கியம் வருகிறது இப்ப ய ஆத்மா என்கின்ற வாக்கியத்தில் ய ஆத்மா இத்தியாதி லக்ஷனாத் ஒரு வாக்கிய வாக்கியாத் இப்படிப்பட்ட லட்சணத்தை கூறுகின்ற வாக்கியத்திடமிருந்து இந்திரன் பாரோக் பிரம்ம தத்துவத்தை அறிந்து பரோக்ஷமாக முதலில் அறிந்து பிறகு அந்த என்ன வருகிறது முதலில் வந்து ஸ்தூல சரீரம் பிறகு சூக்ம சரீரம்னு புரிந்து அவன் ஒவ்வொரு முறையும் குருவை அடைந்து அறிவை தெளிவுபடுத்தி வருகின்றான் பிறகு எதற்காக மீண்டும் மீண்டும் குருவை அடைகின்றான் இரண்டாவது வரியில் அபரோக்ஷி கர்த்தும் இச்சன் அந்த பிரம்மத்தை பற்றிய அபரோக்ஷானத்தை அடைவதற்காக அபரோக்ஷி கர்த்தும் என்றால் பிரம்மன் இருக்கு அப்படிங்கிறது போதாது அதை பற்றி மிகவும் தெளிவான ஞானத்தை அடைய வேண்டும் அபரோக்ஷிகர்த்தும் அபரோக்ஷானத்தை அடைய வேண்டும் என்று விரும்பி நிச்சன் சதுர்வாரம் குரு சதுர்வாரம்னா நான்கு முறை குருங் குருவை எய் அடைந்தான் இப்ப நான்கு முறை மீண்டும் மீண்டும் குருவிடம் செல்வதற்கு காரணம் பரோட்ச ஜானத்தை அபரோக்ஷானம் மாற்றுவதற்காக நம்ம வேதாந்த அபரோஷான அடைந்து வெளிக்கின்றோம் ஏன் விபரீதா வித்யாரண்யர் பிறகு பதில் சொல்ல போற ஆனா ஞானம் பிரமாணத்தின் மூலமாகத்தான் வரும் இங்கு வந்து பரோட்ச ஜானமாகட்டும் அபரோக் ஞானமாகட்டும் பிறகு இதே கருத்தை இனி அடுத்த ஸ்லோகத்தில் வேறொரு சுருதியை எடுத்துக்கொண்டு குறிப்பிடுகின்றார் அறுபத்தி எட்டாவது ஸ்லோகம் ஆத்மவா இதனித்யாதோ பரோட்சம் பிரம்மலக்ஷிதம்
1: பிரம்மதம்
0: ஐத்தரேய உபனிஷத்தை எடுத்துக்கொண்ட ஐத்தரேய உபனிஷத்துல ஆரம்பத்துல இந்த வாக்கியம் வருகிறது ஆத்மாவாக்கியம் ஆத்மாவா என்று உபனிஷத்தினுடைய ஆரம்பத்தில் வருகின்ற வாக்கியம் இந்த ஐத்திரியத்துலதான் ஆரம்பத்துல இப்படி வந்து கடைசியில மகா வாக்கியம் வருகிறது லாஸ்ட் வரி மகா வாக்கியம் முதல் வரி ஆத்மாவினுடைய அறிமுகம் இப்படிப்பட்ட வாக்கியத்தில் ஆத்மாவை அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட இப்படிப்பட்ட வாக்கியத்தில் பரோக்ஷம் பிரம்ம லட்சிதம் பிரம்மனை பரோக்ஷமாக குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது இங்க வந்து ஆத்மாங்கிற சொல்லுக்கு பிரம்மன் அர்த்தம் உபனிஷத்துக்கு வந்து அந்த லைசன்ஸ் இருக்கு எப்படி வேணாலும் சொல்லும் ஆத்மா என்றால் பிரதல்லது காரணம் என்னவென்றால் உடனே சிருஷ்டி அறிமுகப்படுத்தப்படுகிறது இந்த சிருஷ்டிக்கு ஆதாரமா இருக்கிற தத்துவத்தை நம்ம பிரம்மன் சொல்றோம் இவ்விதம் பிரம்மன் பரோட்சமாக லட்சி விளக்கப்பட்டுள்ளது பிரம்மனை வந்து பரோக்ஷமாக விளக்கப்பட்டுள்ளது பிறகு என்ன நடந்ததாம் அந்த உபனிஷத்துக்குள்ள அத்தியாரோப அபவாதாப்யாம் சிருஷ்டியானது அத்தியாரோபம் செய்யப்பட்டு முழு சிருஷ்டி செய்யப்பட்டு அபவாதாபியாம் பிறகு அந்த சிருஷ்டியானது நீக்கப்பட்டது முழு சிருஷ்டி செய்யப்பட்டு பிறகு நீக்கப்பட்டது அப்படி நீக்கப்பட்டு இறுதியில் என்ன செய்யப்பட்டது பிரம் பிர தரிஷிதம் இங்க பிரம்ம என்பது பிரம்மஸ்வரூபம் பிரஜானம் என்றால் ஆத்மா அகம் இந்த ஆத்மா பிரம்மன் என்று காட்டப்பட்டது இத எதுக்கு இங்க சொல்றாருன்னா உபனிஷத்தை திட்டமிட்டு நமக்கு பரோட்ச ஜானத்தை கொடுத்து பிறகு அபரோக்ஷானத்தை கொடுக்கிறது உபநிஷத்தை பிளான் பண்ணி அப்படி செய்யுதான் அடைஞ்சு அபரோக் அடையறோம் பிரம்மனுடைய அஸ்தித்வத்தையே புரிஞ்சிக்காதவன் அஸ்மின்னு எப்படி புரிந்து கொள்ள முடியும் பிரம்மன் இருக்குங்கிறதுலயே சந்தேகம் பிறகு இருக்கிறேங்கிறது எப்படி கிரகிக்க முடியும் ஆகவே நம்ம மனசுல பிரம்மனுடைய இருப்பை புரிய வச்சு பிறகு அந்த பிரம்மன் யாராக இருக்கின்ற இருக்கிறது அப்படிங்கறதை காட்டுகின்றது அத்தியாரோப அபவாதம் அந்த உபனிஷத்துல சிருஷ்டி பிரகரணம் ஐத்திரியத்துல பார்த்தம்னா சிருஷ்டி வைராகியத்தை பற்றி தான் அங்க அதாவது எப்படி எல்லாம் ஜீவன் துயரப்படுகின்றான் சிருஷ்டிக்குள்ளேனெல்லாம் வர்ணிச்சு கடைசியில உண்மையிலேயே அந்த ஜீவன் பிரஜானம் பிரக்ஞானம்னா ஜீவனுடைய ஆத்மஸ்வரூபம் பிரம்மன்தான் ஒரு ஜீவனுடைய உண்மையான சுரூப்பம் பிரஜானம் அது பிரம்ம்தான் என்று தரிசிதம் சொல்லப்பட்டது இனி இந்த சுருதி வாக்கியத்தை பல சுருத்தியை எடுத்துக்கொண்டு கூறிய கருத்தை அடுத்த ஸ்லோகத்தில் நிறைவு செய்கின்றார் அறுபத்தி ஸ்லோகம் அவாந்தரே நே
1: பட்சவே
0: மக்கிாராத் பரோக்யான அபரோக்ஷானத்தை பற்றி கூறி பல ஸ்ருதி வாக்கியங்களை வித்யாரண்யர் பேசினார் தைத்திரியத்திலிருந்தே இரண்டு கொட்டேஷன் கொடுத்தார் பிராந்தோக்கியம் பிறகு வந்து ஐத்திரேயம் சொன்னார் இப்படியே சொல்லிக் கொண்டிருந்த எத்தனையோ இருக்கின்றது ஆகவே இங்கு வந்து எல்லா சுருதியிலும் இதுதான் தாத்பரியம் என்று முடிவுரை செய்கிறார் என்ன தாத்பரியம் அதை முதல் வரியில் ஞாபகப்படுத்துகின்றார் அவாந்தரேன வாக்கியன அவாந்தர வாக்கியத்தின் மூலமாக அவாந்தர வாக்கியம்னா பிரம்மனுடைய அஸ்தித்துவத்தை பற்றி பேசும் வாக்கியம் பிரம்மன் இருக்குன்னு சொல்ற வாக்கியம் எல்லாம் அவாந்தர வாக்கியம் ஆனால் சிருஷ்டியை பற்றி பேசுற வாக்கியம் இருக்கு வேற எத்தனையோ வாக்கியம் இருக்கு அதெல்லாம் வந்து அர்த்தவாத வாக்கியம் அர்த்தவாத வாக்கியம்னா அதுல உண்மையில தாத்பரியம் கிடையாது உபனிஷத் வந்து பலனை பற்றி பேசுது இந்த பலனை அடைகின்றான் அந்த பலனை அதெல்லாமே அவாந்தர வாக்கியம்னா முக்கிய வாக்கியத்துல பிரம்மத்தினுடைய அஸ்தித்வத்தை பற்றி பேசும் வாக்கியம் தாத்பரிய வாக்கியத்திலேயே அவாந்தரம் மகா வாக்கியம்னு பிரிக்கப்படுகிறது அப்படி அவாந்தர வாக்கியத்தினால் பிரம்மதீஹி பரோக்ஷா பவே பிரம்மதீஹின பிரம்மத்தை பற்றிய ஞானம் பிரம்மதீஹின பிரம்மத்தை பற்றிய ஞானம் பரோக்ஷ பவேத் அது பரோக்ஷமாக இருக்கும் அவாந்தர வாக்கியத்தின் மூலமாக பிரம்மத்தை பற்றிய அறிவு நமக்கு பரோக்ஷமாக இருக்கும் பிறகு சர்வத்திர ஏங்கிறத பிறகு பார்ப்போம் இரண்டாவது வரையில மகா வாக்கிய விசாராத் பிறகு மகா வாக்கியத்தை விசாரம் செய்து பார்த்தால் மகா வாக்கிய விசாரத்தின் மூலமாக என்ன கிடைக்கின்றது அபரோக்ஷதீகி பவேத் அபரோக்ஷானம் ஏற்படும் மகா வாக்கிய விசாரா அபரோக்ஷீகி அபரோக்ஷீகிங்கிற இடத்துல பிரம்ம அபரோக்ஷீகி பவேத் பிரம்மத்தை பற்றிய அபரோக்ஷானம் ஏற்படும் பிறகு நம்ம விட்டு வச்ச சொல்லுக்கு போறோம் சர்வத்திர ஏவ சர்வத் ஏவ என்பதற்கு சர்வாசு உபநிஷு எல்லா உபனிஷத்துகளிலும் என்பது பொருள் சர்வத்திர எல்லா இடத்திலும் இதுதான் அப்படின்னு சொல்ற இங்க எல்லா இடத்திலையும் எல்லா உபனிஷத்திலையும் இதுதான் கிரமம் இதுதான் உபதேசத்தினுடைய நிலை இப்ப சர்வாசு உபனிஷு சர்வத்ர எல்லா சுருத்திகளிலும் இப்படித்தான் இருக்கின்றது இப்படித்தான் நமக்கு கொடுத்திருக்கின்றது இவ்விதம் பரோட்ச ஜ்யானம் அபரோக்ஷானத்துக்கு பிரமாணம் வாக்கியம் என்பதை நிலைநாட்டினார் இனி என்ன செய்ய போகின்றார் விசாரம் செய்யப்பட்ட மகா வாக்கியத்தின் மூலமாக என்ன சொன்னார் அபரோக்ஷானம் சொன்னார் இனி அந்த விசாரத்தினுடைய பிரகாரத்தை காட்ட விரும்புகின்றார் மகா வாக்கியத்தை எப்படி விசாரம் செய்தால் நமக்கு வந்து அபரோக்ஷானம் கிடைக்கும் என்ற விசாரத்துக்கு வர விரும்புகின்றார் அந்த விசாரத்தை இவர் அறிமுகப்படுத்துகின்றார் எழுபதாவது ஸ்லோகத்தில் அடுத்த ஸ்லோகம் பிரம்மா பாரோக்ஷித்தியம் மக்கா வாக்கிதி ரித்த வாக்கவோ ஆரோட்சே விமர் இங்கு என்ன அறிமுகப்படுத்துகின்றார் மிக முக்கியமாக தான் எழுதிய ஒரு நூலில் கூறியிருக்கின்றார் அதை இப்பொழுது பார்ப்போம் என்று அறிமுகப்படுத்துகின்றார் எந்த விஷயத்தில் அத முதல் வரியில சொல்றார் பிரம்ம ஆபரோக்ஷித்தியர்த்தம் பிரம்மன்கிற தத்துவம் அபரோக்ஷமாக மாறுவதற்கு பிரம்மனை அபரோக்ஷமாக புரிந்து கொள்கின்ற விஷயத்தில் மகா வாக்கிய மகா வாக்கியம் மகா வாக்கியம்தான் காரணம் இடி ஈதிதம் இவ்விதம் இதுவரை நம்மால் சொல்லப்பட்டது இப்ப வித்யாரண்யர் வந்து நான் இதுவரைக்கு என்ன சொன்னாத்தம் இவ்விதம் நான் சொன்ன மகா வாக்கியம் மகா வாக்கியம் எதற்கு என்ன பிரயோஜனத்துக்கு சித்தினா அந்த மாதிரி நடப்பது அர்த்தம்னா பிரயோஜனம் பிரம்மனை அபரோக்ஷமாக சித்தி செய்ய நம்ம மனசுல பிரம்மத்தை அபரோக்ஷமாக புரிந்து கொள்ள மகா வாக்கியம்தான் பிரமாணம் என்று ஈரித்தம் சொல்லப்பட்டது இதுவரை என்னால் உடனே நமக்கு நீங்க யார் இதெல்லாம் சொல்றதுக்கு சொல்றாரு இந்த கருத்தை வந்து சங்கரர் தான் எழுதிய ஒரு நூலில் விளக்கியுள்ளார் அந்த நூலுக்கு பெயர் வாக்கிய விரத்தி அதை இரண்டாவது வரியில் சொல்றார் வாக்கிய விருத்தோ வாக்கிய விரத்தி என்கின்ற நூலில் அதாவது வாக்கிய விருத்தி என்கின்ற நூலில் சங்கரர் என்ன பண்ணியுள்ளார் பிரம்மனுடைய அபரோக்ஷ விஷயத்தில் அபரோக்ஷ விஷயத்துல இந்த மகா வாக்கியத்துலதான் பிரம்மனுடைய அபரோக்ஷானம் கிடைக்கும் விஷயத்துல விமதிஹி நகி தன்னுடைய வாக்கிய விருத்தியில் அவர் நிலைநாட்டி விமதினா கான்ட்ரடிக்ஷனோ கருத்து வேறுபாடோ இல்லை விமதி அப்படின்னு சொன்னா கருத்து வேறுபாடு விபிரதிபத்தி அது கிடையாது தன்னுடைய நூல் அவர் வந்து விளக்கியுள்ள காரணத்தினால் வாக்கிய அதகன் ஆகவே அதாவது தன்னுடைய வாக்கிய விருத்தி என்கின்ற நூலில் பிரம்மத்தை அபரோக்ஷமாக புரிந்து கொள்ள மகா வாக்கியம்தான் பிரமாணம் என்று அவர் நிலைநாட்டியுள்ளார் அந்த கருத்தில் விமதிஹி நகி கருத்து வேறுபாடு கிடையாது விமதினா அதாவது ஆப்போசிட்டா சொல்ற அதற்கு எதிரான கருத்து கிடையாது அதாவது மகா வாக்கியத்தினால அபரோக்ஷானம் என்கின்ற விமதிஹி நகி அந்த கருத்துல விமதி கிடையாது இனி என்ன செய்ய போகின்றார் வாக்கிய விருத்தியிலிருந்து சில ஸ்லோகங்களை அப்படியே எடுத்து இதுல போடுறார் ஸ்லோகத்தில் ஆரம்பிச்சு எழுபத்தி எட்டாவது ஸ்லோகம் வரை எதுவுமே இவருடைய ஸ்லோகம் அல்ல சங்கரருடைய வாக்கிய விருத்தி அப்படியே இங்க கோட் பண்ற ஆகவே அடுத்த ஸ்லோகத்திலிருந்து நமக்கு வாக்கிய விருத்தி ஸ்லோகங்கள் வாக்கியத்தி அப்படிங்கிறது சங்கரர் எழுதிய ஒரு நூல் அங்க வாக்கியம் அப்படின்னா மகா வாக்கியம் அர்த்தம் விரத்தி அப்படின்னா விளக்கம் என்று பொருள் இப்ப வாக்கிய விருத்தி என்றால் மகா வாக்கியத்துக்கான விளக்கம் அதனால அந்த வாக்கிய விருத்திங்கிற நூல்ல போய் பார்த்தோம்னா மூணு மூணு டாபிக் தான் அதுல இருக்கு ஒன்று தொங்கத விசாரம் இனி ஒன்று தத் விசாரம் இனி ஒன்று அசிபத விசார் ஜீவனை பற்றிய விசாரம் ஈஸ்வரனை பற்றிய விசாரம் பிறகு நான்காவது வந்து ஜீவ பிரம்ம ஐக்கிய விசார் எப்படி ஐக்கியம் சம்பவிக்கும் அப்படி ஜீவ ஈஸ்வர ஐக்கிய விசாரம் தான் அந்த வாக்கிய வருத்திங்கிற நூல்ல இருக்கின்ற இப்ப இங்க வித்யாரண்யர் என்ன செய்கின்றார் மகாக்கிய விசாரத்திலிருந்து அபரோக்ஷானம்னு சொல்லியிருக்காரு வெறும் மகா வாக்கியத்தை கேட்ட அபரோக்ஷானம் வராது ஏன்னா நம்ம உபனிஷத்தை படிக்கும் போதே பஸ்ட் அவாந்திர வாக்கியத்தை படிச்ச உடனே பிரம்ம இருக்குன்னு புரிஞ்சிருவோம் பிறகு நம்ம தெரிஞ்சு இப்படியோ மகா வாக்கியத்தையும் படிச்சிருவோம் உடனே அபரோக்ஷானம் வந்துருதான்னு வருவது இல்லை பிறகு என்ன பண்ணுனா அபரோட்ச ஜானம் வரும் மகா வாக்கியத்தை எடுத்துட்டு விசாரம் செய்ய வேண்டும் உடனே நமக்கு ஒரு சந்தேகம் வரும் விசாரத்தினுடைய பிரகாரம் என்ன எப்படி விசாரம் பண்றது சும்மா மகா வாக்கியத்தை எடுத்து விசாரம் பண்ண என்ன விசாரம் பண்றது நமக்கு ஜபம் பண்ண தெரியுங்க எடுத்து ஜபம் பண்ணிட்டு ஆகவே விசாரத்தினுடைய மெத்தட் எந்த மாதிரி மகா வாக்கியத்தை எடுத்து விசாரம் பண்ணா நமக்கு அபரோக்ஷானம் வரும்ங்கிறது தான் வாக்கிய விருத்தியில சொல்லப்பட்டுள்ளது அந்த பகுதியை தான் இப்பொழுது எடுத்துக்கொள்றார் ஆகவே இனிமேல் இந்த எட்டு ஸ்லோகங்கள்ல எந்த இடத்துல மகா வாக்கியம் விசாரம் நடைபெற்றதோ குறிப்பா அசிபத விசாரம் தொன்பதம் தத் பதத்தை வெறும் அறிமுகப்படுத்தி இந்த சம்பந்தம் தத்துவம் அசிங்கிற சம்பந்தத்தை எடுத்துட்டு எங்கு வாக்கியவரத்தில விசாரம் நடைபெற்றதோ அதை இப்பொழுது நமக்கு குறிப்பிடுகின்றார் இதுல வந்து வித்யா ரண்ய ரெண்டு காரியத்தை பண்ணிடுறார் ஒன்று மகா வாக்கியத்திலிருந்து அபரோக்ஷானம் வரும்ராச்சாரியரை பிரமாணமா கொடுத்தர்ற இது என்னுடைய கருத்து மட்டுமல்ல சங்கரரும் கூறிய கருத்து தான் அப்படின்னு சங்கராச்சாரியார பிரமாணமா கொடுத்தாச்சு இவர் வந்து சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்ஜு மாதிரி நம்ம ஆச்சாரியர்களுக்கெல்லாம் சங்கராச்சாரியார் சொல்லிட்டு அதுக்கு மேல அப்பீல் கிடையாது ஓவர் என்ன பின்னாடி வந்தவங்க எல்லாம் கருத்தை தழுவிய விளக்கி வருகிறார்கள் ஆகவே வேற யாராவது ஆச்சாரியார் வந்து வித்யாரண்யர் சொல்றதுக்கு கருத்து இரண்டாவது வந்து அபரோக்ஷானம் ஆவதற்கு விசாரம் செய்ய வேண்டும் சொல்லிட்டு வந்தவர் அந்த விசாரத்தை நமக்கு காட்டி கொடுக்கின்றார் ஆகவே நீ அடுத்த ஸ்லோகத்திலிருந்து எட்டாவது வரைக்கும் நம்ம சங்கரர்கிட்ட போயிடறோம் வித்யா ரண்யரை கொஞ்ச நாள் மறந்துட்டு சங்கரருடைய வாக்கியத்துக்கு செல்கின்றோம் எழுபத்தி ஓராவது ஸ்லோகம் ஆலம்பணாபாதி யோ அத்தி பதவித இந்த எழுபத்தி ஓராவது ஸ்லோகம் வாக்கிய விருத்தியில நாற்பத்தி ஸ்லோகம் இவர் மாறி மாறி சொல்ல போறார் வரிசையா எடுத்து சொல்ல போறதில்லை வாக்கிய விருத்திலிருந்து செலக்ட் பண்ணி சொல்றார் அதனால எழுபத்தி எட்டுக்குள்ள முன்பின் போய் போய் வருவார் இது வந்து வாக்கிய விருத்தியினுடைய நாற்பத்தி நான்கு இந்த எழுபத்தி வரைக்கும் நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா மகா வாக்கிய விசாரத்தை பண்ண போறோம் ஆகவே இது வந்து ரொம்ப சுருக்கமா நம்ம மனசுக்குள்ள எவ்வளவோ படிச்சும் கடைசியில மகா வாக்கிய விசாரத்தை சுருக்கமாக செய்யவும் அப்படின்னு ஒரு கேள்வி கேட்டோம் வச்சுக்கோமே நமக்கு சுருக்கமா பண்ண தெரியாது நம்ம வாட்டுக்கு ஏதாவது படிச்சது எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஆகவே அந்த சுருக்கமா மகா வாக்கியத்தை இப்படி விசாரம் பண்றது அப்படிங்கறத காட்டி கொடுக்கிறார் அது எப்படி என்றால் முதலில் தத்துவ மசிங்கிற துவம் அப்படிங்கிற இரண்டு பதத்தினுடைய வாட்சியார்த்தத்தை புரிந்து கொள்ளுதல் அது ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் மகா வாக்கிய விசாரத்துல வாக்கியத்தினுடைய வாச்சியார்த்தத்தை புரிந்து முதல்ல வாக்கியம்னா என்ன பல சொற்களினுடைய சேர்க்கை பல சொற்கள் சேரும் பொழுது அது வாக்கியம் ஆகுது பதா நாம் வாக்கியம் வாக்கியம் பதங்களினுடைய சேர்க்கைதான் வாக்கியம் இப்ப நமக்கு இங்க எத்தனை பதம் இருக்கு சொற்கள் இருக்கு ததுன்னு ஒரு சொல்ல இருக்கு துவம் ஒரு சொல்ல இருக்கு அசின்னு ஒரு சொல்ல மூணு சொற்களினுடைய சேர்க்கை இனி வந்து வாக்கியத்திலிருந்து ஞானம் வரணும்னு சொன்னா அதற்கு ஒரு கண்டிஷன் இருக்கு அந்த வாக்கிய ஒவ்வொரு பதத்தினுடைய ஞானம் நமக்கு தெரிஞ்சாகும் ஒவ்வொரு சொல்லினுடைய தெரிஞ்சாகும் ஒருவர் வந்து ஒரு சென்டென்ஸ் சொன்ன உடனே அதுல ஒரு வேர்டு நமக்கு புரியல அப்படின்னா உடனே நம்ம என்ன பண்ணுவோம் உடனே கேட்டுருவோம் அந்த வார்த்தை என்ன அதுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு கேட்டுருவோம் அந்த பத ஞானம் வந்த உடனே எல்லா பத ஜஞ்சானமும் வந்து சேர்த்து போட்டு பிறகு வாக்கியத்தை அடையும் ஆகவே வாக்கிய விசாரத்துல முதல் ஸ்டெப் வந்து வாக்கியார்த்தத்தை அறிதல் ஆகவே எழுபத்தி ஒன்னு எழுபத்தி வந்து வாக்கியார்த்தத்தை அறிமுகப்படுத்துகின்றார் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் அறிமுகப்படுத்துறாரு நம்ம இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்ப முடிச்சுட்டா அடுத்த ஸ்டெப் என்னன்னு அப்படியே படிப்படியா போவோம் இங்கேயே எல்லா ஸ்டெப்பையும் பார்க்க முதல் படி வந்து வா தெரிந்து கொள்ளதல் இனி வாட்சியார்த்தம்னா என்ன கேட்ட அப்படின்னா நமக்கு என்ன அறிவு ஏற்படுகிறதோ அது வாட்சியார்த்தம் அந்த வார்த்தைக்கு நம்ம புரிஞ்சுட்ட சாதாரண அர்த்தம் அல்லது பொதுவான பொருள் சாதாரண அர்த்தம் பொதுவான பொருள் வாச்சியார்த்தம் இதுல எழுபத்தி ஓராவது ஸ்லோகத்தில் வா அறிமுகப்படுத்துகின்ற வாட்சியார்த்தத்தை அறிமுகப்படுத்துற அதாவது அகங்கிற சொல்லினுடைய வாச்சியார்த்தம் இங்க துவம் பதம் நீ அப்படின்னு நினைக்காம நான் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் நம்ம தொம் கேட்கும் போது நான் புரிஞ்சுக்கணும் குரு வந்து நீனு சொல்ற சிஷியனை பார்த்து சிஷியன் அத நான் புரிந்து கொள்கின்றான் அதாவது ஒரு குரு சிஷ்யனை பார்த்து நீ போய் தண்ணி கொண்டு வா அப்படின்னா அவன் அந்த நீங்க புரிஞ்சுக்கணும் நீ போய் தண்ணி கொண்டு யாருன்னு யோசிச்சுட்டு இருக்க மாட்டான் நீங்கிறது நான் கன்வெர்ட் ஆகிடும் ஆகவே இந்த அகம்ங்கிறது தான் தொங்கத அர்த்தம் இதுக்கு என்ன வாச்சியார்த்தம் வாச்சியார்த்தம்னா காமனா எல்லாம் என்ன அர்த்தம் புரிந்து கொண்டுள்ளார்கள் நான்கிற சொல்லுக்கு சாதாரணமா என்ன அர்த்தம் நிலவி வருகிறது அதான் வாட்சியார்த்தம் அப்படி பார்க்கல இனி வந்து நம்ம ஒரு சொல்ல எடுத்துக்குவோம் இப்ப நான் உங்களிடத்துல அப்படின்னு ஒரு சொல்லை அறிமுகப்படுத்துகிறேன் இப்ப இங்க என்ன நடக்குது நான் வந்து பானை அப்படின்னு ஒரு சப்தத்தை உருவாக்கி உள்ளேன் பானை அப்படிங்கிற கேட்ட உடனே உங்க மனதில் என்ன ஏற்படுகிறது பாணை அப்படிங்குற சப்தம் வந்து ஒரு அறிவை மனதுல உங்களுக்கு கொடுக்கின்றது பானைங்கிற வார்த்தை சப்தம் ஒரு அறிவை கொடுக்கின்றது அந்த அறிவை வந்து நம்ம பிரத்தியம் அப்படின்னு சொல்றோம் பிரத்யம்னா எண்ணம் இந்த எண்ணம் எப்படி வந்தது பானை அப்படிங்கிற சப்தத்தினால ஒரு பிரத்தியம் ஒரு அறிவு உங்களுடைய மனதில் வந்துள்ளது இந்த அறிவு வந்த உடனே அடுத்த கேள்வி என்ன அப்படின்னு சொன்னா நான் வந்து பானைங்கிற வார்த்தையை பயன்படுத்தி இருக்கேன் உங்க மனதுல பானைங்கிற அறிவு இருக்கின்றது இப்ப நான் வந்து ஒரு அறிவை மனசுல வச்சுட்டு தான் அந்த வார்த்தையை பயன்படுத்தியிருக்கேன் என்னுடைய மனதில் என்னுடைய சொல்ல ஏதோ ஒரு பொருள் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது பிறகு உங்க மனதிலையும் ஒரு பொருள் புரிந்து கொள்ளப்பட்டுள்ளது அது சமமா இருந்ததுன்னா கம்யூனிகேஷன் சக்சஸ் அர்த்தம் நான் என்னத்த சொன்னோ அதே கரெக்டா புரிஞ்சிருந்தம்னா கரெக்டா கம்யூனிகேஷன் ஆயாச்சுன்னு அர்த்தம் இல்லைன்னா கேப்னு சொல்லிருக்கோம் கம்யூனிகேஷன் கேப் நான் சொன்னது வேற புரிஞ்சிட்டது வேறன்னு சொல்றோம் இப்ப வந்து வெளியே வந்து ஒரு அர்த்தம் இருக்கு அதை வந்து பானைங்கிற ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இப்ப உங்க மனதல புரிஞ்சுக்கிற பிரத்யமும் அதே அர்த்தமாக என்னுடைய சொல்லும் அதே அர்த்தமா இருக்கும் போது சரியா கம்யூனிகேஷன் வந்தாச்சு நான் வந்து சப்தத்தை உருவாக்குனது இனி ஒன்னு வந்து ஒரு அர்த்தத்தை மனசுல நினைச்சுட்டு தான் அந்த சப்தத்தை உருவாக்கின அந்த அர்த்தம் வெளியே இருக்கின்றது அது ஆப்ஜெக்ட் அர்த்தம் அர்த்தம்னா இந்த இடத்துல ஆப்ஜெக்ட் அர்த்தம் ஆப்ஜெக்ட்னா பொருள் ஒன்று சப்தம் இரண்டாவது பொருள் மூன்றாவது உங்க மனசில் இருக்கிற எண்ணம் அத பிரத்யம் சொல்றோம் ஆகவே இந்த மூணு சேர்ந்து இருக்கு சப்தம் அர்த்தம் பிரத்யம் சப்தம்னா அந்த சொல் பிறகு அந்த சொல்லுக்குரிய பொருள் அந்த சொல்லை பற்றிய அறிவு இப்போ நம்ம வந்து ஒரு பொருளை பற்றி பேசுறோம் நாம வந்து என்ன செய்யறோம் ஒரு பொருளை பாக்கிறோம் பார்த்த உடனே அந்த பொருளுக்கு ஒரு பேர் இருக்கு இப்ப வந்து மைக்கு அல்லது புஸ்தகம் பேனா அப்படிங்குற ஒரு எண்ணம் அதை பத்தி பேசும்போது இப்ப வந்து புஸ்தகம் அப்படின்னு நம்மளே நினைக்கும் போது புஸ்தகம்னு சொல்லும் பொழுது புஸ்தகம்ங்கிற சப்தம் புஸ்தகங்கிற ஆப்ஜெக்ட் அர்த்தம் புஸ்தகம்ங்கிற எண்ணம் இந்த மூணும் வந்து பிரிக்கவே முடியாது பிரிச்சிட முடியுமோ எண்ணத்தையும் சப்தத்தையும் ஆக்ட பிரிக்க முடியாது இந்த மூணு சேர்ந்து இருக்கு சாதாரணம் இந்த மூணும் வந்தாச்சு சப்தமும் வந்தாச்சு அர்த்தமும் வெளியே இருக்கு மனசுக்குள்ள பிரத்யேயம் இருக்கு ஹால் டேபிள் மனுஷன் பறவைகள் இப்படி எல்லாம் சொல்றோம் இனி அடுத்த சொல் வந்து நான் அப்படின்னு ஒரு சொல் அகம் இப்போ உடனே உங்க மனசுக்குள்ள நான்குற பிரத்யம் வந்தாச்சு எண்ணம் இப்ப நான் வந்துள்ளேன் அப்படின்னு ஒருத்தர் கிட்ட சொல்றோம் நான் எழுதி கொண்டிருக்கின்றேன் நான் உணவு உண்டு கொண்டு இருக்கின்றேன் நான் நடக்கின்றேன் இப்படி எல்லாம் சொல்லும் பொழுது வெளியே வந்தாச்சு கண்டிப்பா அதுக்கு ஒரு பிரத்யம் அறிவில் இனி அடுத்தது என்னன்னா என்ன விஷயம் என்ன அப்படிங்கறத கேள்வி அந்த விஷயத்தை இவர் அறிமுகப்படுத்தி இந்த இதுதான் இதுக்கான அர்த்தமா அர்த்தம் தான் வாட்சியார்த்தம் அறிமுகப்படுத்துற அப்ப இந்த ஸ்லோகத்துல என்ன செய்யற மூன்று தத்துவத்தை அறிமுகப்படுத்தி நான்கிற சொல் ஒரு சப்தம் நான்கிற சொல்லினுடைய ஞானம் அறிவு சொல்லுக்கு ஆப்ஜெக்ட் ஆஜெக்ட் என்ன அப்படின்னு வளர்க்கிறார் அதாவது கொண்டுள்ளார்கள் சாஸ்திர விசாரம் எல்லாம் பண்றதுக்கு முன்னாடி எல்லா மனுஷங்களும் சொல்ல பயன்படுத்தி அதனுடைய அறிவு மனசுல ஏற்படும் பொழுது அந்த சொல்லுக்கான அறிவு ஏற்படும் பொழுது பொருளாக புரிந்து கொண்டு உள்ளார்கள் அதை இங்கு அறிமுகப்படுத்துகின்றார் இப்ப நம்ம முதல் வரிக்கு போய் பார்ப்போம் அவர் எப்படி அறிமுகப்படுத்துறார் அப்படிங்கறத பார்ப்போம் முதல் வரியில இரண்டாவது பகுதியை முதல்ல எடுத்துக்குவோம் அஸ்மத் பிரத்ய சப்த அஸ்மத் அப்படின்னா சமஸ்கிருதத்தில் நான் அப்படிங்குற சொல்லினுடைய ஒரிஜினல் ஃபார்ம் இந்த அஸ்மத்ங்கிற சொல்லுதான் அகம்னு மாறி இருக்கு இப்போ அஸ்மத் அப்படின்னா நான் இத வந்து ரெண்டு இடத்திலையும் சேர்த்தனும் அஸ்மத் பிரத்யக அஸ்மத் சப்த அஸ்மத் சப்தம் இஸ் ஈக்வல் டு நான் என்று சொல்லுதல் அஸ்மத் அப்படின்னா நான் சொல்லுதல் அஸ்மத் பிரத்யம் அப்படின்னா நான் என்று நினைத்தல்யம்னா நினைக்கிறது நான் எவ்வளவு போற நான் சொல்றோம் அதாவது ஒருத்தர் ரிசர்ச் பண்ணாங்க ஒரு மனுஷன் வந்து ஒரு நாளுக்கு எத்தனை முறை நான் சொல்றேன் அப்படி சொன்னா அது எத்தனையோ ஆயிரம் சொல்லு யோசிச்சு பார்ப்போம் நம்ம வந்து இருபத்தி நாலு மணி நேரம் ஆகிற மாதிரி ஒரு டேப் ரெக்கார்டர் ஏதாவது மைக்ல வச்சிட்டு நம்ம பிள்ள பாக்கெட்ல வச்சிட்டு எவ்வளவு நேரம் பெர் டே நான்கிற வார்த்தைய பயன்படுத்தி இருக்கோம்னு பார்த்தோம்னா அதுதான் மேக்ஸிமம் யூஸ்ட் வேர்ட் அதிகமா பயன்படுத்துற வார்த்தை அதுதான் அது விதவிதமான பயன்படுத்துவோம் ஒவ்வொரு பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது அது வந்து அஸ்மத் சப்த சரி எப்பொழுதெல்லாம் சப்தத்தை பயன்படுத்துறமோ அப்ப அறிவு வந்துதான் ஆகணும் இப்ப பாணைன்னு சப்தம் வந்தாச்சுன்னா நாமளே பயன்படுத்தும் போது அதை பற்றி அறிவு எண்ணம் இருக்கும் இப்ப அஸ்மத் பிரத்யாக அப்படின்னா அஸ்மத் நான் என்கின்ற எண்ணம் என்கின்ற ஒரு ஆப்ஜெக்ட் தேவை அல்லவா அதை வார்த்தையில அறிமுகப்படுத்துகிறார் ஆலம்பனம் விஷயம் ஆப்ஜெக்ட் எதற்கு ஆப்ஜெக்ட் அஸ்மத் பிரத்ய சப்த யோகோ நான் என்கின்ற எண்ணத்திற்கும் நான் சொல்லுக்கும் முதல் சொல் ஆலம்பனதயா எகபாதி பொருளாக விளங்கிக் கொண்டிருக்கிறதோ ஆலம்பனதயா எகபாதி எந்த ஒன்று ஆப்ஜெக்டாக ஆலம்பனமாக விளங்கி கொண்டிருக்கின்றதோ ஆலம்பனம் வார்த்தையை நமக்கு தெரியும் உபாசனையில எல்லாம் படிச்சிருக்கோம் அதாவது ஈஸ்வரனை ஒரு இடத்துல ஒரு ஆபெக்ட்ல நம்ம பார்த்து வழிபட்டா அந்த ஆப்ஜெக்டுக்கு ஆலம்பனம் பெயர் இங்கே என்ற அறிவுக்கும் எந்த ஒன்று விஷயமாக இருக்கின்றதோ இதை வந்து சாதாரண மக்களுக்கு விசாரம் எல்லாம் பண்ணாம சாதாரண மக்களுக்கு எது விஷயமாக தெரிந்ததாக இருக்கிறதோ அதுதான் ுடைய வாட்சியார்த்தம் சொல்ற இரண்ட கடைசி பகுதி சகத்தினுடைய வாட்சியார்த்த சக இங்க சக அப்படின்னாகன்னு ஆரம்பிச்சார் எது பொருளாக இருக்கிறதோ ஆலம்பனமா எது இருக்கிறதோ அதுதான் துவம் பத துவம் என்ற சொல்லினுடைய அபித அபிதகன வாச்சியார்த்தக அர்த்தம் அபிதகல் என்ன இப்ப வந்து சொல்லுக்கு என்ன அர்த்தம் அது கூறுகின்றார் இரண்டாவது வகையில முதல் பகுதி அந்த கரண சம்பின்ன போதக இதுதான் வாச்சியார்த்தமா நான் நான்கிற சொல்லுக்கு அர்த்தம் நமக்கு தெரியாமலே இதான் அர்த்தமா நினைச்சிட்டு இருக்கும் அது என்னங்கறத அறிமுகப்படுத்துறம் சம்பின்ன சம்பின்னா கலந்த சூக்ம சரீரமும் கலந்த போதக ஞானம் அறிவு சூக்ம சரீரத்துடன் கலந்து இருக்கின்ற ஞானம் அதாவது போதகன சைத்தன்யம் இப்ப நான் சொல்லும் போது யாருமே ஜடமான ஒன்றை குறிக்க மாட்டார்கள் சொல்லுக்கு அர்த்தமா ஜடமா சொல்ல மாடமான ஒன்றை குறிக்க மாட்டார்கள் அதனாலதான் என்ன என்ன ஜடம்னு நினைச்சிட்டேயா நல்லா கோபத்துல நம்ம திட்டுறோம் நீ பாட்டு பேசிட்டே போற நான் என்ன ஜடமானு ஏன் திட்டுறோம் நான்குற சொல்லுக்கு ஜடம் அர்த்தம் அல்ல அப்படின்னு நமக்கு நல்லா தெரியும் இப்ப போதகன ஒரு அறிவு சொரூபம் நான்னு சொல்லும்போது அது கண்டிப்பா ஒரு கான்சியஸ் ஐன்டிட்டியதான் குறிக்கிறது மற்ற சொற்கள் ஜடமான பொருளை குறிக்கலாம் ஆனா வார்த்தை வந்து ஒரு போதத்தை குறிக்கின்ற சொல் ஒரு அறிவை குறிக்கின்ற சொல் ஆனா நம்ம அந்த அறிவை எதோடு கலந்து புரிஞ்சிருக்கோம் அந்த கரண சம்பின்ன அந்த கரணத்துடன் கலந்த அறிவானது சொல்லுக்கு அர்த்தம் நமக்கே ஆச்சரியமா இருக்கு இத்தனை நாளா இதற்கு நம்ம இத்தனை நாளா எவ்வளவு சொல்லிட்டு இருந்தோமோ அதைத்தான் தெளிவா காட்டுகிறார்கள் அதாவது நம்ம செஞ்சிருக்கிற தப்ப தெளிவா காட்டுறது சாஸ்திரம் இந்த மாதிரி தப்பு பண்ணிட்டு இருக்க அப்படின்னு காட்டுறது சாஸ்திரம் விவகாரத்துல வேற ஆனா நம்ம தெரியாமல் இதத்தான் நானும் சொல்லிட்டு இருக்க ஆகவே அப்படிங்கிற சொல்லுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு சொன்னாங்க அறிவைத்தான் குறிக்க முடியும் ஜடமானத குறிக்க முடியாது ஆனா அந்த சைத்தன்யத்துடன் எது கலந்திருக்குன்னா நம்முடைய சூக்ம சரீரம் அப்ப அந்த கரணம் கலந்த அறிவு சொரூபமானது சொல்லுக்கான பொருள் பொரு அதுதான் அபிதக அபிதக வாட்சக வாச்சியார்த்தக அதுதான் வாச்சியார்த்தம் இப்ப இங்க வாச்சியார்த்தம்னா என்ன எல்லா ஜீவராசிகளாலும் சொல்லுக்கு காமனா புரிஞ்சிட்ட அர்த்தம் என்ன அகங்கிறதுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா இதுதான் அதாவது போதக ஒரு ஞானம் அறிவு சொரூபமானவன் நான் எப்படிப்பட்ட அறிவு அந்த கரணத்தோடு கலந்த இப்ப இதுல இருந்து என்ன தெரியுதுன்னா நான்கிற சொல்லுக்கு வந்து சூக்ம சரீரமும் ஞானமும் கலந்துள்ள ஒரு தத்துவம் இதுதான் வாக்கியார்த்தம் வாச்சியார்த்தம் இது வந்து சாதாரண அர்த்தம் சில சமயங்கள்ல ஸ்தூல சரீரத்தை அகங்கிறதுல சேர்த்திக்குவோம் சில சமயம் விட்டுருவோம் மாறி மாறி நம்ம பண்ணுவோம் எப்படின்னா நான் நடந்து கொண்டிருக்கின்றேன்னு சொல்லும் போதுல என்ன சேர்ந்துடுது அங்க நடக்கிறது யாரு நம்ம ஸ்தூல சரீரம் நடக்கும் பொழுது நம்ம வந்து நான் நடந்து கொண்டிருக்கின்றேன் போது நான்குற இடத்துல ஸ்தூல சரீரத்தையும் வேற செத்திட்டோம் அது நான் ரெண்டு மூணு முறை எக்ஸாம்பிள் சொல்லியிருக்கேன் அதாவது டாக்டர் கிட்ட போயிட்டு நம்ம நான் வந்து இவ்வளவு நேரம் நின்று கொண்டு சொல்றேன் உங்களுக்காக நான் நின்று கொண்டு இருந்தேன்னு சொல்றேன் உடனே நான் சொல்லும் போது குறிச்சிருக்கோம் ஸ்தூல சரீரத்தை சொல்லியிருக்கோம் பிறகு ஸ்தூல சரீரத்துக்கு தான் ஃபீவர் உடல் நிலை சரியில்லை அங்க நம்ம வந்து டாக்டர் கிட்ட நான் சரியில்லைன்னு சொல்லுவோமா நான் சரியில்லைன்னு நம்ம சொல்ல மாட்டோம் நான் சரியில்லைங்கிறத விட்டுட்டு என்னுடைய உடல் நிலை சரியில்லை டாக்ட போய் நான் காய்ச்சலா இருக்கிறேன்னு சொல்ல மாட்டோம் என்னுடைய உடல் பீவரா இருக்கு என்னன்னு புரிஞ்சுக்குவாரு அது வேற டாக்டரை நீங்க பாக்கணும்னு புரிஞ்சுக்குவாரு இது தெரிஞ்சு உடனே நம்ம என்ன பண்ணிடுறோம் என்னுடைய உடல் நிலை சரியில்லை என்னுடைய மனம் சரியில்லை இப்படி எல்லாம் நம்ம சொல்றோம் அப்போ எலாம் அதுக்கு மேல எக்ஸ்டென்ஷன் ஆகும் சரீரம் வரைக்கும் நான்கிறது நம்ம சேர்ந்து இருக்கும் பிறகு பொதுவாய் நான்கிறது சூக்ம சரீரமும் சைத்தன்யமும் அந்த சைத்தன்யத்துக்குள்ள ரெண்டு அம்சம் இருக்கு ஒன்று சூக்ம சரீரத்தில் பிரதிபிம்பிக்கிற அம்சம் சிதாபாச அம்சம் இனி ஒன்று வந்து அந்த சிதாபாசத்திற்கு காரணமான அம்சம் ஆகவேங்கிற சொல்ல எடுத்துட்டோம்னா அந்த இரண்டாக பிரிக்கப்படுகிறது ஒன்று அந்த கரணத்துல பிரதிபிம்பிக்கின்ற போதம் ஞானம் அறிவு சொரூபம் அந்த கரணத்துல அறிவு சொரூபம் ஒரு போதம் இனி அந்த பிரதிபிம்பத்திற்கு ஆதாரமாக இருக்கின்ற பிம்பம் நமக்கு வந்து அந்த பிம்பத்தை பற்றி எல்லாம் தெரியாததுனால அது வந்து நாங்கிற சொல்லுக்குள்ள இருந்தாலும் அது மறைக்கப்பட்டு உள்ளது நாங்கிற சொல்லுல அது நம்மை அறியாமல் குறிப்பிட்டிருந்தாலும் சில சமயம் அறியாமலேயே சில நல்லது பண்ணிட்டு இருக்கும் நல்ல முடிவெடுப்போம் ஒழுங்கானது பண்ணிட்டு இருப்போம் தெரியாம பண்ணிட்டு இருப்போம் அது சில சமயங்கள் நடக்கும் அதுக்கப்புறம்தான் தெரியும் அந்த நேரத்தில் யார் நம்ம எப்படி வழிகாட்டுனது யார் இப்படி பேச வச்சது அப்படின்னு சொல்லி ஆச்சரியப்படுவோம் அது போல இந்த போதங்கிறதுல பிரதிபிம்பத்துக்கு ஆதாரமா இருக்கிற பிம்ப போதம் இருந்தும் அதை நம்ம குறிச்சும் நமக்கு அது தெரியாமல் இருக்கின்ற அப்படி இப்ப நான்கிற சப்தத்துக்கு கடைசியில என்ன அர்த்தம் சொல்கிறீர்கள்னா முக்கிய சைத்தன்யம் இருந்தும் அதை நாம் குறிப்பிடாமல் அந்த நான்கிறதுக்குள்ள இருக்கு ஆனா நமக்கு தெரியல அதை நம்ம குறிப்பிடாமல் சூக்மும் சிதாபாசமும் சேர்ந்த தத்துவத்தை நான் என்று நாம் சாதாரணமாக புரிந்துள்ளோம் அதுதான் தொம்பத அபிதக தொம்பதத்தினுடைய வாட்சியார்த்தம் இப்ப இந்த ஸ்லோகத்துல வந்து சொல்லுக்கு அர்த்தம் என்ன சாதாரண அர்த்தம் என்னன்னு சொல்லிட்ட அங்க தத்து தான் இருக்கு இருக்கு நான் அது நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துட்டோம் அந்த துவங்கறத நான் புரிஞ்சுக்கணும் ஆகவேதான் இங்கு யார் கூறுகிறார்கள் சங்கரர் கூறுகிறார் ஏன்னா வித்யாரிணர் அதை கோட் பண்றதுனால இனி அடுத்த ஸ்லோகத்துக்கு செல்வோம் அடுத்த ஸ்லோகத்துல வந்து தத் வாட்சியார்த்தத்திற்கு வருகின்றார் தொம்பத வாக்கியார்த்தத்தை முடிச்சிட்டார் இனி தத்த வாத்தியார்த்தத்திற்கு வருகின்றார் எதுலோகம் மா சர்வத் திலக பாரோக் சபல சத்ய ஆத்மக்தித இந்த எழுபத்தி இரண்டாவது ஸ்லோகம் வாக்கியவருத்தியில் நாற்பத்தி ஐந்தாவது ஸ்லோகம் என்கின்ற பதத்தினுடைய வாட்சியார்த்தம் இப்ப நம்ம வந்து உபநிஷத்தை படிக்கிறோம் இந்த தொன் பதத்தினுடைய வாச்சியார்த்தம் யாருமே சொல்லி கொடுக்காம இயற்கையா நம்மகிட்ட இருக்கிற வாச்சியார்த்தம் யாரும் சொல்லி கொடுக்கல இல்லைன்னா சின்ன வயசுல சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க நீ எம் மக இவருதான் மாமா இப்படி எல்லாம் சொல்லி நம்ம யார் அப்படின்னா நான் ஒரு ஜி சொல்லி நமக்கு சொல்லி கொடுத்துள்ளார்கள் சொல்லிபிகேஷன் எல்லாம் இருக்கு ஸ்ரத்தையெல்லாம் ஸ்ரத்தையோட சாஸ்திரத்தினுடைய அவாந்தர வாக்கியத்தை எல்லாம் விசாரம் பண்ணும் போது தது பதத்தை நம்ம எப்படி புரிஞ்சிருக்கோம் ஈஸ்வரன் அப்படின்னா யார் முதல்ல வந்து நமக்கு நிர்குண பிரம்மன் சகுண பிரம்மத்தை தான் புரிஞ்சிருப்போம் அதாவது ஈஸ்வரன் ஈஸ்வரனுடைய ஈஸ்வரனை நாம் தத்துனு புரிந்து கொண்டுள்ளோம் இப்ப தற்பத வாச்சியார்த்தகல் ஈஸ்வரன் தது என்கின்ற சொல்லினுடைய வாச்சியார்த்தம் ஈஸ்வரன் இத முன்னாடி சொன்னாங்க வாக்கியார்த்தம் ஜீவன் அந்த ஈஸ்வரனுக்கு என்ன லட்சணம் இதெல்லாம் அதனால சற்று வேகமா நம்ம போலாம் ரொம்ப விளக்கம் அவசியம் இல்லை பலமுறை நம்ம பார்த்திருக்கோம் இனி ஈஸ்வரனுடைய லக்ஷணம் இங்க சில வாக்கியங்களை கொடுக்கிறார் ஈஸ்வரனுக்கு லட்சணமாக மாயோபாதிகி மாயையை உபாதியாக உடைய தத்துவம் மாயோபாதிகி மாயா உபாதிஹி எஸ்ய யாருக்கு மாயை உபாதியோ அவர் ஈஸ்வரன் அப்ப இதே வார்த்தையில ஜீவனை சொல்லணும்னா என்ன வார்த்தையை போடணும் அவித்யா உபாதிகி அவித்யை யாருக்கு உபாதியோ அவன் ஜீவன் மாயை யாருக்கு உபாதியோ அவன் ஈஸ்வரன் அல்லது வியஷ்டி உபாதிகி ஜீவன் சமஷ்டி உபாதிகி ஈஸ்வரன் ஒரு சரீரம் உபாதியா இருந்தா அது ஜீவன் இந்த சமஷ்டி சிருஷ்டியே உபாதியா இருந்தா ஈஸ்வரன் அப்ப வந்து மாயையை உபாதியாக உடைய தத்துவம் இனி அடுத்த ஜனிகி இதுதான் உண்மையிலேயே ஈஸ்வரனுக்கு லட்சணம் நம்ம பல முறை பாத்துருக்கோம் ஈஸ்வரனுக்கு லட்சணம் என்னன்னா ஜெகத் யோனிகி யோனா காரணம் ஜெகத்னா சிருஷ்டி சிருஷ்டிக்கு காரணமானவர் அப்ப ஈஸ்வரன் நமக்கு சாஸ்திரம் எப்படி அறிமுகப்படுத்துகிறதுனா காரியமான ஜெகத்தை காட்டி இந்த காரியமான ஜெகத்துக்கு யார் காரணமோ அவர் ஈஸ்வரன் பல சமயங்கள்ல குழந்தைகள் வந்து கேள்வி கேட்கும் சும்மா சாமி விடு சாமி கும்பிடு கோயிலுக்கு போன சொல்றேன் சொன்னா நம்ம என்ன சொல்லுவோம் சரி கோயிலுக்கு போகாதுன்னு சொல்லிடுவோம் காரணம் என்ன நமக்கு சொல்ல தெரியலையே எல்லாத்துக்கும் குழந்தையா இருந்தாலும் புரிகிற வார்த்தை பெரியவங்களா இருந்தாலும் புரிகிற வார்த்தை இந்த உலகத்துக்கு யார் காரணமோ அவர் கடவுள் அவர் ஈஸ்வரன் சாதாரண லட்சணம் அதே சமயத்துல ககனமான லட்சணமும் கூட ஆழ்ந்த லட்சணமும் சிம்பிள் டெபனேஷன் ஈஸ்வரனுக்கு ஜெகத் இனி அடுத்தது சர்வக்வாதி லட்சணக சர்வஜ் முதலிய லட்சணங்களுடன் கூடியவர் அறிபவர் சர்வக் ஆதிபதத்துல எதை வேணாலும் போடலாம் என்ன போடலாம் சர்வ ஈஸ்வரன் அனைத்து சக்திகளையும் உடையவர் அனைத்தையும் அறிபவர் அனைத்து சக்திகளையும் உடையவர் அசம்சாரி அதற்கப்புறம் வந்து கர்ம பல தாதா ரக்ஷக எப்படி வேணாலும் ஆதிபதத்தில் போட்டே இருக்கலாம் சர்வஜத்துவம் முதலிய லட்சணங்களுடன் கூடியவர் சர்வ் அனைத்தையும் அறிபவர் அனைத்து சக்திகளும் தனக்குள் கொண்டுள்ளவர் மாயையை உபாதியாக கொண்ட ஜத்துக்குணமான லட்சணங்களை உடையவர் ஈஸ்வரன் அப்படிங்கிற கான்செப்டிக்கும் போது ஒரு சிறிய குறையுடன் தான் புரிஞ்சுக்கிறோம் ஒரு சிறிய குறை வந்து ஒரு பிளாக் மார்க் நம்ம ஈஸ்வரனுக்கு கொடுத்தடறோம் அது என்ன ஒரு பிளாக் மார்க்கோட ஈஸ்வரனை நம்ம புரிஞ்சிருக்கோம் அது வந்து இரண்டாவது வரையில சொல்லப்படுகிறது பாரோக் பாரோக்ஷன்னா சிறிய குற்றம் அப்படின்னு அர்த்தம் அதாவது வந்து ஒரு சிறிய அழுக்கு படிஞ்சிருக்கு சபலம் சபலமா இருக்குன்னு நம்ம சொல்றது வேற இங்க சபலம் அப்படின்னு சொன்னா கொஞ்சம் ஒரு சிறிய தவறுகள் நடந்திருக்கு அந்த ஈஸ்வரன் இடத்துல என்ன நம்ம அப்படின்னா பாரோக்ஷம் பரோக்மாக பரோக்ஷங்கிற தன்மையுடன் கூடியவராக இருப்பது பாரோக்ஷபா பரோக்ஷன் கூடியுள்ளதாக அந்த தத் விளங்கி கொண்டு நம்ம புத்திக்கு விளங்குது ஆனா உண்மையிலேயே அப்படி கிடையாது ஏன்னா எல்லாத்துக்கும் காரணம் சொன்னா அங்க எல்லா இடத்துலயும் இருக்கிறவரை நம்ம எப்படி பரோட்சம் சொல்ல முடியும் இந்த ஆளை விட்டுருவார்னு சொல்லுவார் ஆள் ஆர் காடுன்னு சொல்லுவாங்களாம் சொல்ற ஆளை விட்டுருவார்களாம் நம்ம விட்டுட்டு எல்லாம் கடவுள்னு சொல்றது சொல்லிட்டு எனக்கு அவன் தொந்தரவு பண்றான்னு சொல்றான் எல்லாம் கடவுள்ன்னா அப்புறம் அவனை விட்டுறது எல்லாம் கடவுள்னு சொல்லும் போது அப்புறம் நானும் இன்க்ளூடு எல்லாம் இன்க்ளூடு தானே இருந்தாலும் நம்ம அந்த ஈஸ்வரனை புரிஞ்சுக்கும் போது நம்ம எரியாம எப்படிப்பட்ட ஒரு குற்றத்தை ஈஸ்வரன் மீது வச்ச குற்றம் ஈஸ்வரனிடம் இல்ல அத நம்ம என்ன பண்ணிடறோம்னா பாரோக்ஷமாக எங்கோ இருக்கிறதாக ரொம்ப தூரத்துல இருக்கின்ற தன்மையாக அந்த ஈஸ்வரனை புரிந்துள்ளோம் பாரோக்ஷபலக பிறகு சாஸ்திரத்துக்குள்ள அந்த ஈஸ்வரன் அழியாதவர் எல்லாம் சொல்றதுனால இனியொரு அந்த ஈஸ்வரனுக்கு இருக்கிறதாக நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம் ஆத்ம கக சத்தியம் ஞானம் அனந்தம் இப்படி எல்லாம் அந்த ஈஸ்வரனுடைய சொரூபமா சாஸ்திரம் சொல்றதுனால சத்தியாதி சத்தியம் முதலிய இங்க முதலியம்ங்கிறதுல ஞானம் அனந்தம் ஆத்ம ககனூபம் தன்மை அழியாத மாறாத அசம்சாரியான தன்மையுடையதாகவும் அந்த ஈஸ்வரனை நாம் புரிந்துள்ளோம் இது என்னன்னா தத் அதிதக்துற சொல்லினுடைய வாச்சியார்த்தம் அது அவன் ஈஸ்வரன் அப்படின்னு சொல்லும் போது நம்ம மனசுல சாஸ்திரத்தினுடைய அவாந்தர வாக்கியத்தை படிச்சு கிடைக்கிற ஞானம் இவ்வளவுதான் சாஸ்திரத்தை நம்ம படிச்சதுக்கு அப்புறம் அதாவது அனைத்துக்கும் காரணமானவர் என்ன படிச்சுட்டு எங்கேயோ இருக்கார் இப்படிப்பட்ட எண்ணத்துடன் அதே சமயத்துல அழியாமல் இருக்கின்றார் இப்படி நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம் இது வந்து மகா வாக்கிய விசாரத்துல முதல் பகுதி வந்து பதத்தினத்தை நிச்சயம் செய்தல் இதுதான் வாச்சியார்த்தம்னு புரிந்து கொள்ளுதல் இனி அடுத்த ஸ்டெப் அடுத்த ஸ்லோகத்தில் பார்ப்போம் ஓம் போர் நமத போர் நமிதம் போர் நோர் நமு தேம் ஓர் நசிய ஓர்
1: நமதா